0: Вы же понимаете, как это странно выглядит, госпожа Ольшан? Магистрат Ольшан попрошу. И я не имела чести услышать вашего имени. Я
1: Вектор Коракс.
0: Как... как ты узнал?
1: Прочел по губам. Еще один мой странный навык, который просто появился. Она. Что?
0: Если вам нужно остановить заговор, вам нужна она. Но это же ведьма, Дара Ривер, мятежница. Нет, это не неважно, это маскировка. Неужели вы не видите?
2: Как минимум, она красива, если снимки и плакаты не врут. Врут, конечно, но это не самое главное. Вы слышали, как она читает?
0: Слушайте, я помогла вам его найти, подсказала, кого искать. Я хороша, вы сами говорили. Да, слишком хороша. А почему в психушку? Мы не сможем наблюдать там за ним сутки напролет. Нам он ничего не скажет. Там же ему вывернут мозги наизнанку. А уж потом...
1: Я лично выверну наизнанку его тело. Акт 2. Интерлюдия 23. Несколько дней назад. Ну, вещайте. Что тут у нас? Вектор Корекс в форме арбитра и еще несколько людей из числа его подчиненных вошли в небольшое заведение первого кольца, Заполненная работниками хим-батальона служба экологической стабильности. Помимо них, в ресторане были и посетители, лежавшие в привезенных одинаковых чанах, заполненных водой. На обнаженных телах большинства из них уже вовсю росли полипы. «Одиннадцать человек, господин арбитр, у всех сонница. доложил подошедший сотрудник в костюме хим-защиты: любезный! Потрудитесь
0: соответствовать протоколу.
3: Как будет угодно. Район оцеплен, улицы перекрыты, свет выключен. Жилых сегментов рядом нет. Эвакуацию не проводили. Детали? Начало заражения кто-нибудь зафиксировал? Частично. Все вроде как началось с этого господина.
1: Сотрудник указал на столичника в годах, лежавшего в дальнем
3: чане. Вот он наш нулевой пациент. Первозаболевший первого кольца. Насколько нам известно. Некий Даниил Кришский. Ой, Даниил, не начинайте. Литературный критик. Обедал со своим другом на террасе. Нет, я не согласен. В ней есть свой шарм. Чушь. Это не шарм, а как бы хорошая работа пропаганды повстанцев. Внезапно над его головой лопнула люмосфера. Э -э просто... И он упал без сознания. В него уже не вернулся. В течение следующего получаса зараза разошлась по всем остальным гостям. Когда люди начали засыпать, поднялась легкая паника, и народ разбежался. И сколько времени прошло с тех пор? Почти сутки. Почему такая чудовищная задержка? Вы что, озверели тут? Хозяин ресторана оказался идиотом. Испугался паники, позвонил кому-то в Гафихт. Приехали их спецы. В общем, все как обычно. Вы казнили его? Да, на месте. Согласно преступлению по закону военного времени. А эти из Гафихта передали все нам и ушли по первому требованию. Ладно,
0: работайте по схеме. Я вернусь с проверкой через пару дней. Это первая официальная вспышка. Я не хочу пропустить
1: еще одну.
3: На страже здравия, арбитр.
1: Настоящее время.
0: Ну, как у вас дела?
1: Спросил Вектор, на этот раз один входя все в то же помещение ресторана с фонарем на поясе. Весь район был охвачен тьмой. «Великолепно!» К его удивлению, вместо нескольких специалистов в помещении был один единственный человек. Одетый в белый костюм химзащиты, он в окружении различного лабораторного оборудования изучал плавающее в ванне тело, покрытое полипами.
0: «Вектор Альбус!» Ха, «Какая неприятная неожиданность!»
4: «Мое почтение!»
1: Оба «Вектора» протянули друг другу руки – и пожали их с явным неудовольствием. После рукопожатия, названный Альбусом, протянул Корексу дыхательную маску.
0: «Я не верю, что эта дерьмовая болячка заразит меня».
4: 아, «А я не за нее. Я из-за химикатов. Я тут э, балуюсь. <neuro� bad voice> Наука. Все оно, ты-то знаешь».
1: Корекс нехотя натянул маску на лицо. «Где все мои люди?»
4: Я их отпустил, от них нет толку.
0: Но это мое дело, я его веду.
4: Тицан, 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 тицан. ты не можешь заниматься всеми делами этого кольца уж, извини. Начальство поставило меня сюда.
1: Вектор Альбус, судя по всему, ехидно усмехнулся, так как его пронзительные серые глаза, что виднелись из-за стекол маски, украсили едкие морщинки. «Меня не предупредили об этом».
4: «С тобой поступили так, как ты сам любишь делать. Подай вон колбы».
1: Альбус указал на небольшой ящичек с химикатами, стоящий на столе. Корекс же глядел в сторону.
4: «Пожалуйста, тицан.
1: Вектор Корекс выполнил просьбу, резким и быстрым движением передав химикаты Альбусу.
4: «Эй, полегче. Или ты хочешь нас обоих убить от большой обиды?» «Оцени мои научные изыскания».
1: И Альбус подкатил к ящику с человеком, покрытым полипами, каталку, на которой лежало еще одно тело.
4: «Что это?» «Это один из наших маленьких «я». Ему сильно досталось от каких-то бандитов? Возможно, от меценатовых ублюдков?»
1: Альбус снял простыню, и под ней обнаружился изувеченный, лишенный рук человек с крашенными под золото волосами чье лицо было изрезано таким образом, что напоминало жуткую
4: театральную маску. «Мы таких списываем». «Да, но я взял на себя смелость и буквально выключил его у начальства». «Зачем?» «Ну, дай мне полчаса. Я думаю, что смогу тебя удивить».
0: «Вечно все одно и то же. Когда все защищают страну, ты играешь безумного ученого. Ладно, завязывай, выходи на улицу». Объяснишь мне все.
1: Корекс зашагал на выход, оставив Альбуса со спящим господином. Краем глаза он заметил, что объектом опытов был тот самый критик, что заболел первым. Ну, и что ты скажешь? Спросил Вектор, стоя на улице, когда Альбус, уже сняв им защиту и накинув белый длинный плащ, вышел и поравнялся с ним, закурив. Под спецкостюмом скрывался худощавый мужчина с выбритыми висками и длинными, немного спутанными золотистыми волосами, которые, однако, крашенными не были.
4: «Сонница высшего класса, 11 спящих тут и еще около десятка неподалеку».
1: Тонкие черты лица, казалось, навсегда запечатавшие юношеское озорство и позерство, элегантно сочетались с манерностью их владельца. «Почему вы их не увезли?»
4: «Мне лень ходить
1: в каземат СС». Альбус усмехнулся, но Корекс поглядел на него довольно хмуро.
4: Ой, ой 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 ты вообще не умеешь улыбаться, да? В моем понимании, этой болезни они улики, они больные. А улики не стоит тащить с места».
1: Корекс перебил его, не дав договорить. «Покажи бумагу о назначении». Альбус вздохнул. И от едкого дыма ароматные фабричные сигареты достал документ.
4: Почему ты? Почему меня сняли? Потому что ты стал вести себя самовольно. Вот скажи мне, где тот мужичок в очечках? Тот за поимку у кого каждому из нас дали бы повышение. Я разрабатываю его. Как? Отдав его чужим мозговедам? В чужую частную психушку?»
0: «Не твоего ума дело!»
4: «Конечно! Но когда там, высоко, люди окончательно поймут, что ты сделал, что ты отдал этого человеку чужим академикам по одной тебе понятной...»
1: В этот момент в ресторане
4: раздался звон. «Ой, в общем, тебя пошлю туда же. В психушку». «Что это?» «Пойдем. Хочешь поболтать со свидетелем?» И
1: Альбу спешно зашагал обратно, кинув окурок на мостовую. Больной сонницей человек плавал в воде животом вниз, а из его затылка, не очень аккуратно вскрытого, шел химический кабель, который другим своим концом был вставлен в хитрый затылочный механизм покалеченного я. «Итак, дальше…» «Мы… как бы… говорили…» Глядя в потолок остекленевшим взором, сказал я, однако Альбус задавал свои вопросы больному критику левой рукой поглаживая его по спине, избегая полипов, а правой медленно вводя в основание черепа какой-то химикат.
4: О чем шла беседа? Мы с другом
2: обсуждали ведьму.
4: Отлично. Медленнее. И что вы обсуждали?
2: Я как бы говорил, что... Что она жене букет нужно. Десять лет свадьбы. Стоп,
4: назад. Господин Данил, медленнее. Вы беседовались.
2: Да, да. Я говорил, в ней нет шарма, обаяния. Один лишь повстанческий популизм. Чушь. Потом... Э, вспышка. Да, вспышка. Фотокамера. А, меня снимают для колонки в вестнике.
4: Нет, нет, нет. Вы ошибаетесь. Иная вспышка. Какая? Медленнее.
2: Э, люмосфера. Люмосфера надо мной Я... и... и я вижу ее
4: Кого вы видите?
2: Ведьму Она стоит... она стоит за мной Вспышка... вспышка освещает ее лицо Я... я вижу его в отражении, в стекле
4: Как она выглядит, Даниил?
1: Из носа я пошла кровь Он задергался
4: Даниил, как она выглядит?
2: Невысокая Волосы кудрявые Черные Глаза Глаз не вижу Нос прямой Скулы Красивые Брови, брови Очень густые Типные такие. Челюсть... Челюсть... Челюсть сводит от шоколада. У меня больной зуб. Мне
4: нельзя шоколад... Медленнее. Ведьма. Как она выглядит?
2: Злая. Она злая. Не пускайте... Не пускайте ее ко мне.
4: А дальше...
2: Дальше? А, что дальше? Дальше пишите. Новая книга Винцена Крока. Это сущий восторг. Сущий восторг для поклонников. Медленнее. Да, медленнее. Лорд детектив. Несмотря на противоречивый... Ладно,
4: тут мы закончили. «Как славно, что всем этим нашим «я» так люто петляют связки, что у них одинаковые голоса!» «Невозможно испытать сочувствие!»
1: И Альбус встал.
4: «Будь любезен, убей его! Ты же у нас любитель пачкать лапки!»
1: Корекс тоже встал, вытащил нож и одним механическим движением вогнал его в сердце лежащего «я», который дергался всем телом и исходил пеной.
0: «Что это было, Альбус? Ты что, научился лечить морфоступор?»
4: «Нет, конечно нет, но я додумался, как побеседовать со свидетелем. Жаль только, что такие беседы всегда будут стоить двух мозгов».
1: Альбус снял перчатки и опять зашагал на выход, закуривая. «Дара Ривер», — сказал Корекс уже на улице, отказываясь от протянутой Альбусом сигареты. «Ведьма, это Дара Ривер».
4: То такая?
0: бабенка, за которой я теперь гоняюсь. Благодаря другой бабенке. Но ну, это детали. О да ладно, ты наконец начал глядеть на женщин? Тут ведь как. Вероятно, что именно она с подельниками совершила нападение на резервационное хранилище и ограбила его. Я охочусь за ней. Я хочу, чтобы она исполнила кое-что.
4: Знаешь, она уже тут неплохо так исполнила.
0: Нет, она еще не исполнила главную партию.
1: Партию смерти Дары Ривер. Говоря эти слова, Корекс выглядел более чем безумно. Но, судя по всему, Альбусу это пришлось по душе.
4: Отлично звучит. Но полагаю, что такие люди не стоят за мятежом. Они больше похожи на символ замануху, нежели на... Тихо. Кто-то идет. Исполнители, кажется.
1: В свете фонаря Корекса на углу улицы показался древний, с мешком на спине, в сопровождении двух карантинных исполнителей. Это еще кто?
4: Не знаю. Может, местный житель? Нет,
0: тут никто не живет.
1: «Ну, иди, Альбус, беседуй. Ты же теперь тут главный». Вектор Альбус криво усмехнулся, бросил сигарету и направился к древнему.
4: «Лебезный, простите».
1: Корекс же подошел ко входу в ресторан и стал глядеть в стекло. То самое, в котором критик, по его словам, видел отражение ведьмы. И в котором Корекс сейчас видел собственное отражение.
0: «Ну и что это все значит?» У повстанцев есть способ вызвать сонницу? Нет, сомневаюсь. Иначе бы они уже его использовали. Но как тогда объяснить пару десятков заболевших морфоступором исполнителей в третьем кольце два месяца назад? Тут ведь как? Найди карту всех вспышек за последние пять лет. Погляди и сделай выводы. Мне кажется, наш красноглазый друг может дать ответы на эти вопросы быстрее, чем я сам их найду. И все-таки, зачем ты посадил его в карах? Ведь можно было найти своих собственных мозгаедов. Mm, они и в подметке не годятся людям Гориса. Но где гарантии, Коракс? Где гарантии, что его ответы дойдут до тебя целиком? «Ты никогда не допускал ошибок. Всегда был чист. Холст считал тебя лучшим из всего ведомства. И тут
1: внезапно
0: такое странное самоуправление». «Заткнись. Хватит.
1: Это непрофессионально». Вектор отвернулся от стекла и глядел на Альбуса, что стоял перед древним.
4: А где ваш домовый знак? Позвольте по любопытству. Только
1: и успел спросить тот, как древний с размаху ударил его по лицу мешком и бросился во тьму. Эй, стоять! Исполнители ринулись было за ним, перескочив через упавшего альбуса, но Корек с взмахом руки приказал им остановиться и подбежал к товарищу.
4: О, спасибо! Я думал, тебе плевать на меня.
1: Так и есть. И Вектор, вместо того, чтобы помочь подняться Альбусу, поднял с мостовой несколько коллекционных монет, что вылетели из сумки древнего. Ха-ха, прямиком из хранилища, верно? Вытащив из подола костяной ключ-свисток, Вектор тут же свистнул, и через пару секунд светлячок приземлился перед ним. Маленький, с мешком, бежит, искать, следить, не ловить, не показываться, вернуться сюда, показать, куда ушел, живо, сгинь! Светлячок бросился прочь. А Альбус встав, отряхнулся и снова закурил. Что это было? Тут ведь как...